0: Добрые подкасты. От открытых НКО. Оказывается, женская и мужская благотворительность отличаются. А еще этому миру не прожить без эгоистов. И чем человек похож на крыс? Мы еще многого не знаем о благотворительности с точки зрения психологии, но узнаем. Почему люди помогают и что получают взамен? Что делать с выгоранием? И откуда столько критики в отношении волонтеров в соцсетях? Об этом рассказала известный психолог Анетта Орлова. О причинах благотворительности. Дело в том, что много разных... Теории, почему вообще в принципе люди делятся на тех, кто готов проявлять альтруистичное поведение и на тех, кто проявляет наоборот эгоистичное агрессивное поведение. То есть получается, что на самом деле это две разные стратегии, которые способствуют тому, что человеческая популяция развивается. И на самом деле не только человеческая, потому что в том числе в сообществах приматов, в том числе даже в стаях, Крыс, у перепончатых проявляются проявляются вот это деление на эгоистов и альтруистов. То есть вот если совсем прямо упростить, все-таки альтруизм – это такая, наверное, способность человека заботиться о другом, что-то делать для другого. И это напрямую связано с таким проявлением, таким качеством, как эмпатия. А эмпатия дана человеку для того, чтобы он мог быстро, понять, что чувствует другой человек. И особенно эмпатия больше выражена у женщин, и отвечают за эмпатию это зеркальные нейроны. И если мы быстро понимаем, что с другим человеком происходит, мы естественным образом можем иметь какое-то время для того, чтобы принимать какие-то решения. Эмпатия необходима матери для того, чтобы определить, какая потребность в данный момент не удовлетворена у ребенка. Именно поэтому внимательные такие эмпатии Матери могут определять до пяти видов плача ребенка и в зависимости от того, какой плач, она интуитивно догадывается, какую потребность она должна удовлетворить. Но если мы говорим про благотворительную деятельность, про волонтерскую деятельность, то тут важно сказать, что только эмпатии недостаточно, потому что действительно там есть, во-первых, конечно, общая установка милосердия, то есть человек, у которого вообще в самой структуре его ценности, в самой структуре его характера присутствует вот это вот добродетель, милосердие. На самом деле, если говорить прям про обязан вид, то для того, чтобы вид развивался, нужно, чтобы был определенный объем среди членов этого вида эгоистов и альтруистов. Это связано с тем, что эгоисты проявляют обычно большую напор, большую агрессию, большую смелость, а альтруисты, они в большей степени заботятся, в большей степени сохраняют то, что есть большей степени проявляют вот эту способность пожертвовать собой. Поэтому получается, что вот этот баланс между развитием, смелыми даже агрессивными действиями, которые двигают вперед, и сохранением участием и заботой, он просто необходим. О бонусах за добрые дела. Под эльтруизмом в психологии это понимается такой абсолютно неэгоистичный а такой какой-то такой мотив оказания помощи другим. Но на самом деле, если посмотреть, то можно увидеть, что все-таки, если мы Посмотрим, что человек, который занимается добрыми делами, который занимается благотворительной деятельностью, то на самом деле он много и получает взамен. То есть с одной стороны он что-то дает, а с другой стороны он получает благодарность, он получает любовь, у него повышается чувство собственного достоинства. Человеку, у которого трудные какие-то личные проблемы, какие-то сферы жизни у него не реализованы, где-то ему больно, где-то он сам себя чувствует хрупко люди идут в волонтерские проекты, помогают другим, и очень часто это даже способствует тому, что и в их жизни что-то тоже меняется в лучшую сторону. Что еще может получать человек? Во-первых, он снижает свою тревогу. Он чувствует, что он часть целого. В процессе благотворительности могут появляться дополнительные социальные связи, где человек себя чувствует хорошо и комфортно. И на самом деле оказывается, что даже животные могут проявлять альтруистичные действия, потому что был такой случай, когда ребенок провалился в клетку гориллы и самка. Она стала драться с другими представителями своего вида, то есть с другими гориллами, для того, чтобы спасти эту маленькую девочку. И она ее смогла защитить и дотащить до того места, где уже ее смогли забрать. Потом были эксперименты с крысами, тоже очень интересные. Домик, стая крыс, у них там обустроенное пространство, и там маленькие Домики. Там комфортно в этих домиках. Когда крыска забегает в этот домик, там замыкается электрическая цепь, и другие крысы получают удар током, и они пищат. И вот очень интересно было, что крысы достаточно быстро поняли, что внутрь, если забегают, есть прямая связь. Вот 30 с чем-то процентов крыс вообще отказались от похода в эти домики, потому что им было очень трудно выдержать вот эту боль других крыс. А около 40 процентов, 45, по-моему, процентов крысы не стали забегать после того, как стали сами жертвой удара током. То есть получается, что у кого-то так сильно развита эмпатия, что даже вот крика достаточно, чтобы он пошел на альтруистичное действие, то есть отказался от какого-то своего комфорта. А для 45 процентов нужно на своем собственном опыте пережить боль, а 30 процентов ни от чего не отказывались, они продолжали выбирать себя, несмотря на крики своих сородичей. Об ожидании спасибо. Люди, у которых привычно внешний локус контроля. что такое внешний локус контроля? Это человек, который в большей степени ориентирован на... Внешнее, на мнение других людей, на ценности других людей, на их отношение к себе. А если мы говорим, что люди склонны к, к благотворительности, волонтерству, они часто обладают развитой эмпатией. Для них обычно очень важен этот командный подход. Ему все-таки, да, если не кривить душой, хочется получать обратную связь. Вопрос в, том, в какой степени. Помогаем, во-первых, тем, кто действительно очень серьезно нуждается. А с другой стороны, там бывают и ситуации, когда помогаем тем, кто умеет запрашивать помощь и даже выбивать ее. Ну, например, если у людей есть иждивенческая установка, и они умеют пробивать свои интересы. Это риски волонтерской, риски благотворительной деятельности, что можно много очень вложить, но не получить этой обратной связи. Но в этом смысле, опять же, нужно укреплять свое «я» и выбирать для себя «я иду туда, потому что я сам хочу помогать, и мне это важно», или «я иду туда, потому что я от чего-то бегу, в эту деятельность, потому что где-то у меня совсем ничего не получается, и я бегу туда, где я надеюсь компенсировать и оказаться нужным. Вот эта ловушка. А разница мужской и женской благотворительности? Есть такое исследование, всемирный индекс благотворительности, и все-таки у женщин показатели гораздо выше. Ну, Мне кажется, это очень понятно и обусловлено тем, что, опять же, у женщин гораздо лучше выражена эмпатия. Но если мы с вами разделим ситуацию безопасную, то в безопасной ситуации благотворительность, альтруизм гораздо больше развита у женщин. Если взять ситуацию, угрожающую жизни, то альтруистичное поведение: и героизм больше свойственмен мужчинам. В рискованных ситуациях мужчина готов пожертвовать собой ради спасения других. А у женщин срабатывает другая программа. Она должна детей вырастить. Но есть еще интересно: гендерное отличие альтруизма: женщины помогают всем, а мужчины любят больше помогать привлекательным женщинам. А критики в соцсетях. Одна из причин это банальная зависть. Банальная зависть тех людей, которые. Видя, как другой человек проявляет те самые добродетели, чувствует себя недостойным. То есть они проецируют вовне собственную такую, какое-то несовершенство для того, чтобы не страдать. Есть вторая группа, которая сами воры, сами готовы были бы обманывать, готовы были бы наживаться на благотворительности. Третья группа людей, которые в принципе попали в ситуацию, когда они кому-то хотели помогать, но столкнулись с э, мошенниками. Попав в ситуацию, жертвы, они как бы вывалились вот в эту агрессию. Ну и еще будут люди, которые, в принципе, пишут везде негатив, хотя бы потому, что это их способ канализировать свою внутреннюю злость, ну, в кого-то выплюнуть, эвакуировать эту злость об эмоциональном выгорании волонтеров. Выгорание в любых помогающих профессиях – это вещь естественная. Почему продолжительность жизни врача-онколога короче, чем, например, продолжительность жизни других врачей? После онколога идет психиатр, потому что онколог и психиатр – это те профессии, которые очень часто находятся в зоне, где очень сложно помочь. То есть очень много делаешь, а обратная связь не та, которая хотелось бы. Опять же, люди, которые работают с животными, с больными, конечно, это более столько пропусков через себя, это очень сложно. Именно поэтому волонтеров должны обучать, что эмпатия может быть когнитивной, а может быть чувствительной, эмоциональной, а может быть телесной. Вот все-таки для того, чтобы выжить и сохранить себя, надо стремиться все-таки не проваливаться, не сливаться с больным. О собственном опыте волонтерства. Уже достаточно много лет я являюсь попечителем фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро» и участвую как волонтер в разных обучающих проектах. Мы дружим с Оксаной Федоровой. Параллельно я несколько раз участвовала и продолжаю периодически участвовать в проекте «Meet for Charity». Но, честно говоря, сама я просто регулярно, если мы говорим про простую такую обывательскую помощь, я постоянно просто перевожу деньги. Когда вижу сборы с телевизоров. Я всегда участвую, и у меня дочка и сын, они знают, мы там планируем это. Есть определенный там день, когда мы в четверг, вот у нас это день, когда мы обязательно в свой вклад вносим, и мы это обсуждаем, и они это знают, и они сами ждут, и вдруг, если я забыла, они, значит, видят эту рекламу, они бегут, что вот четверг наш день. В данный момент я зарегистрировалась на портале Добро, и как психолог, который готов оказывать помощь тем, кто нуждается. Подкасты Открытых НКО – это истории о том, как наши герои создают благотворительность в России. Добрые подкасты от Открытых НКО.